0: podcast ja Jani Aaltonen. Tota, mulla on tänään vieraana Mika Rubanovich. Tota, nyt lähdetään Mika siitä, että johtaminen on muuttunut sinällään. Että perusjohtaja luulee, että se johtaa alaisiaan. Mutta mitä sä oot siitä mieltä?
1: Se on juuri näin, että joka kerta kun sä kysyt joltain tyypiltä, että mitä ajattelet johtajuudesta, niin 99 sadasta alkaa välittömästi kertoa siitä, miten ne johtaa oma organisaatiotaan. Ja niiden pitäisi puhua siitä, miten ne johtaa, ohjaa asiakkaan organisaatiota. Mitä sä tarkoitat tuolla? Sitä, että jos johtaminen keskittyy vaan siihen sun omaan napaan, niin meillä on ongelma. Ja aivan liikaa yritysten johtaminen ja työskentely perustuu siihen omaan tekemiseen, ei asiakastyöhön. Johtaminenkin pitäisi olla tämmöisessä transformaatiovaiheessa sitä, että sun pitäisi kysyä itseltäsi, Palkkaisiko minun asiakkaani minut johtamaan
0: sitä asiakkaan organisaatiota? Kuinka moni kysyy noin? <laughs> Se yksi prosentti. <laughs> Hei, tota, sä oot kirjoittanut nyt siis kirjan, modernin johtajan käsikirja Älä ole pomo. Mistä tämä kirjan nimi sai tota Alkunsa?
1: Meillä oli ihan eri työnimi alussa, mutta se, tai lähinnä tai moderni johtaja käsikirjahan oli koko ajan työnimenä, mutta sitten mä olin konsertissa ja toukokuussa muistaakseni 2019, niin backstagella yksi tyyppi tuli niinku siihen kuiskimaan mun korvaa jotain ja se alkoi kertoa siitä, kuinka tota, niinku huono esimies hänellä on ja ja sitten vähän myöhemmin samana iltana vielä, niin se rupesi huutamaan mun korvaan, että älä ole pomo, älä ole pomo. <laughs> ja, ja mä tajusin sillä sekunnilla ja otin nopeasti kännykkäni esiin, että mä en unoida kolme kolme sanaa, ja, ja tota, en mä nyt on unohtanut niitä muutenkaan, mutta siitä syntyi tämä varsinainen hashtag, älä ole pomo.
0: Mutta eikö tämä ole ihan totta, että ihmiset jättää oikeasti mieluummin esimiehensä kuin työpaikkansa?
1: Äh, Sehän on niin kuin tässä kirjan takakannessa lukee, että people don't leave jobs, they leave managers.
0: Niin. Tota, miten, miksi sä kirjoitit kymmenennen kirjan? Sä oot tehnyt kirjoja ku pieni <laughs> tota, pupu Jussi, mutta tota, miksi sä oot kirjoittanut nyt tämän kymmenennen kirjan?
1: Ää, kun yhdeksäs kirjaa Stop-myynti oli valmis, ja se oli käytännössä ta, myynnistä, niin ää, Elisa kirjan johtaja Jonna Tolki veti mut sivuun siellä äänistudiolla ja sanoi näin, Ruba, sä et voi jättää tätä tähän. Mä olin sille, hei, nyt on vähän väärä ajakohta sanoa, että uutta. Ja sitten hän sanoi, että joo, mutta hän on tehnyt tutkimustyötä, hänen käsiensä läpi kulkee tuhansia kirjoja. Hän tietää, että markkinoilla on tarve modernin johtamisen käsikirjalle ja punakantiselle. <laughs> et hän oli miettinyt sen niin pitkälle, että värejä myöden, että millainen pitää olla se, mihin on markkina, ja nyt me tiedetään, niin hän oli oikeassa.
0: Esipuheessa sulla on yksi yksi sana ja piste. Siinä lukee testamenttini, piste. Mitä sä meinaat sillä? Meinaat sä (laughs) jäädä
1: Joo, mä oon kymmenen vuotta jo meinannut. Tota, mä siis... Jonna tolki vielä sieltä sanoi, että sä et voi lopettaa ruba siihen, että sä lopetat myynnin kirjojen kirjoittajana. Sun täytyy tehdä yksi johtamisen opas ja sit sä voit lopettaa hänen
0: puolestaan. Sulla on kolme teemaa. Prosessit tai asiakkaan prosessit organisaatiojen henkilöstö. Mistä, mistä tulee tämä johtajuusasiakas? Teknologia, ihminen. Me mennään ihan kohta tuohon asiakasjohtajuus, teknologia, ihminen, mutta sä puhut asiakkaan prosessista, organisaatiosta ja henkilöstöstä, Niinku johtamisen kuviosta. Miksi sä valinnut, sen, sen, sen mua kiinnostaa oikeasti tämä, että et kun perusasiat on, että kuinka mä johdan ihmisiä paremmin, niin kuin sä sanoit tuossa, niin mikä tämä on tämä asiakkaan prosessit, niin
1: se tarkoittaa lähinnä sitä, että, että aina sun täytyy, kun se puhutaan liiketoiminnan ymmärtämistä, sun pitää ymmärtää sun asiakkaan asiakkaiden asiaa. Jos, jos sä keskityt, minulla on, on tuolla kirjassa sellainen kuva, missä osoitetaan, mitä hallitukset ja johtoryhmät, mihin ne keskittyy, niin sielläkin on oman organisaation ihmisten kehittäminen on ykkösenä. Asiakkaat, hyvä ystävä, on viidentenä. Eli siis ää, myös johtoryhmien ja hallitusten työskentelyssä fokus on, oman organisaatiokehittämisessä, visioissa, strategiassa. Asiakasaika ihmisillä on dramaattisesti vähentynyt. Ja me nähdään se myös itseohjautuvissa organisaatioissa, joissa pyöritellään sisäisiä palavereja. Missä on asiakas?
0: Mistä tämä... Niinku Ongelma johtuu, koska siis oikeasti kaikki, kaikki puhuu asiakaslähtöisyydestä meidän pitäisi lähteä niin kuin asiakkaan ongelmasta päin eikä niin, ja ruveta kehittämään meidän palvelut tuotteet, mutta miten me ruvetaan niin velomaan yrityksissä sen sisäisen prosessin kanssa?
1: Se johtuu just siitä, että johtaminen on mielletty oman organisaationsa johtamiseksi, mutta kun johtajillahan ei ole, kun mä osoitan tuossa kirjassahan, ei ole aikaa janjohtamiseen. johtamiseen, he kärsii siitä, Vai 20 prosenttia, jolla tarkoin 19 prosenttia johtajista kokee, että heillä on aikaa. Heillä olisi osaamistakin, mutta niillä ei ole aikaa johtamiseen. No mä kysyn sulta, mistä sitä aikaa saisi lisää tekemällä itseohjautuvan organisaatiomallin? Se on hyvä, jos esimiehelle heimojohtajalle vapautuisi aikaa, mutta mihin heimojohtajan pitää sitten keskittyä se aika, joka vapautuu? Se pitää käyttää asiakkaisiin, ei sisäisen prosessin jauhantaan.
0: Sulla on muutamia vieraskyniä itse asiassa. Täällä näin. Täältä löytyy Sanna Eulenbergeen Mikko Mäkynen puhuu itseohjautuvan organisaation johtamisesta. Eikö tämä itseohjautuva organisaatio ole vähän tämmöinen buzzword tai, tai toimikse.
1: se? Se toimii todella hyvin oikein johdettuna ja tässä kirjassahan on sitten esitetty tämmöisiä erilaisia versioita. Tässähän on jotkuthan kumartaa sinne sataprosenttisesti, että se ratkaisee kaiken. Mutta se haaste niin on se, että se, siellä tarvitaan sitä johtajuutta entistä enemmän, mutta se johtajuus on sitä, että sä asetat tavoitteet, ja tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Henry Mintzberg kehitti tämän 90-luvulla jotain mallin. Sitä ei kutsuttu silloin itseohjeltuvaksi malliksi. Se oli enemmän strategiatyöhön oleva malli. Nyt se sama malli on siirretty tämmöiseen organisaatiokehittämiseen, eli anna selkeät raamit, jonka sisällä ihmisillä on vapaus liikkua. Nyt on se pointti, että siellä itseohjautuvassa organisaatiossa on hyvin eritasoisia tekijöitä. Nyt moni luulee, että sä jätät sen itseohjautuvan organisaation niin kuin hoitaa itse itsensä. Ja siinä tulee ne ongelmat, koska ei kaikki ihmiset, jotka on siellä itseohjautuvassa organisaatiossa, niin todellakaan kykene itseohjautuviksi. Eli pitää erottaa tiimin itseohjautuvuus ja yksilön itseohjautuvuus. Kun Suomessa puhutaan itseohjautuvuudesta, ei muisteta tehdä tätä eroa, Tiimin itseohjautuvuus on eri asia kuin yksilön
0: itseohjautuvuus. Tota, Sitten sulla on juutilaisen Kari Inhantista modernin johtajan ominaisuudet. On, on, on listattu erilaisia modernin johtajan ominaisuuksia sun kirjassa. Mitkä on niin kuin, ne keskeiset?
1: No siellä on ne kymmenen, mä en rupea kaikki käymään läpi, mutta se mahdollistaja, joka on siinä ekana, ne ei ole tärkeisiä mm. mutta se on hyvin kuvannut. Karihan on juutilainen, on Inhantin toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja, toimitusjohtajan näkee, satoja eli tuhansia keisejä vuodessa, mitä rekrytoidaan, mitä nyt haetaan. Ja tuossa kirjassa me haluttiin avata Karin vieraskynän kautta ne ominaisuudet, jotka tulevaisuudessa on. Ne ei ole välttämättä muuttunut yllättäen niin hirveästi. Se suurin ero on siinä, että se vaatimustaso johtajaa kohtaan kasvaa. Eli tulee uutta sukupolvea, joka vaatii esimieltä paljon enemmän. Se on ihan sama, voi sanoa, eiks niin, että meidän lapset vaatii vanhemmilta huomattavasti tänä päivänä enemmän, mä uskon, kuin mitä ehkä me nuomassa lapsuudessamme, ei meillä ollut varaa vaatia meidän vanhemmilta yhtään mitään.
0: Sitten tota, tässä paljon puhutaan valmentavasta johtamisesta ja, 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 ja sen, sen tyyppisestä kuviosta. Niin tota, Näetkö sen, että sen johtajan perustehtävä on näyttää suuntaa, ja olla
1: coachin. Hyvä, kun saa nostat tuon. Valmentava johtaminen on vain yksi noista johtamismalleista, ja se toimii sille niin sanotulle kakostasolle. Esittelen tässä kirjassa tämän osaamistasoittain johtamisen, joka, joka tota, on itse asiassa esitelty ensimmäisen kerran jo vuonna 2007 Elina Aalori ja mun kirjassa haastana haasteena johtaminen, mutta nyt se saa uuden näkökulman tässä, koska nyt siellä itseohjautuvassa organisaatiossa on näitä eri tekijöitä. Nyt luullaan, kuten sä äsken nostit tuossa, että se valmentava johtaminen ratkaisi kokonaan sen homman, mutta se et voi johtaa sitä itseohjautuvaa organisaatiota pelkästään valmentavan johtamisen keinoin. Se toimii vain niin sanotulle kakkostasolle. taso eli sun parhaat tekijät, niille ei valmentava johtaminen toimi. Ja sitten taas ne, jotka on sun heikoin kolmannes, niille taas ei toimi myöskään valmentava johtaminen, vaan vierihoito, ja se me, eli employeeship. Eli meillä on kolme tasoa, meillä on management, leadership ja employeeship, ja tämä leadership, eli valmentava johtaminen, toimii sille keskitasolle. Urheiluvalmentajia käytetään aika usein seminaareissa. Ja sit sieltä tulee Jukka Jalonen, joka on myös meidän kirjassa, tai Jörgen Klopp, joka on meidän kirjassa, niin... Ää, Tiedätkö, mikä heillä on tilanne, kun maajoukkue kokoontuu? Siellä on vain maailman parhaat. Ja nyt kun he käyvät valmentamassa, niin se antaa vähän väärän kuvan. Siis mä en kritisoi heitä, mutta eihän Jörgen Kloppilla ole yhtään keskitason pelaajaa siellä rosterissa. Vaan ne on kaikki mega urheilijoita jotka on täysin motivoituneita sillä 300 000 punnan viikkopalkalla.
0: Sillä rahalla muuten pitäisi saada jo tulosta, mutta Liverpoolhan saa. sitä siitä klopista niin kauhean innoissa. Manumiehenä, niin olemme johtajuuskriisissä. Mutta hei, Tomi Hilvo, milleniaalien johtaminen, Anni Lintula. Ne on kaksi vieraskynäilijää. Anni Lintula, Z-sukupolven johtaminen ja Dinglen toimitusjohtaja Tomi Hilvo, milleniaalien johtaminen 2020-luvulla. Mitä vinkkejä saanat sun kirjassa näistä?
1: No ensinnäkin mä niin halusin näiden kahden huippukirjoittajan kautta avata sen, että et millaisia odotusarvoja on niillä nuoremmilla, mutta myös he tuovat jännän näkökulman esiin, eli me nähdään Jani niitä organisaatioita, mitkä on siis setsukupolven sukupolven henkilö johtaa sitä organisaatio. Nyt me tullaan siis aivan uuteen tilanteeseen, missä sinun ja jopa minun ikäisiä ihmisiä johtaa 25-vuotias kaveri, joka on siis, sehän on tässä mielenkiintoinen, että meillä on kääntynyt tämä ihan kuri, koska meillä on uusia, uuden tyyppisiä yrityksiä, alustatalouden yrityksiä, joita johtaa siis 25-vuotias, ja, ja, ja se johdettava on, on tämmöinen 50 ja siitä syntyy mielenkiintoisia kuvioita, ja, ja tämä kääntyy jo ympäri, ja totta kai sitten ihan puhtaasti puhutaan myös siitä, että miten näitä nuoria johdetaan, tai nuorempia johdetaan, ja olen onnellinen, kun sain kaksi alan absoluuttista huippua kirjoittamaan siitä. Ehkä, ehkä niin kuin pääviesti, pääviesti on se, että millaisia kriteerejä tämmöisellä X tai, tai Millennialilla ja Zella on tämän vapauden suhteen, kun siitä on, että mitä se on. Et taas tullaan siihen, että se ei tarkoita sitä, etteikö näitä ihmisiä tarvitse johtaa tai etteikö he haluisi, että heitä johdetaan.
0: Tomi Hilvo nostaa täällä tämmöisen teeman kuin Nordic Way Leadership. Se on tämmöinen, jos mä oikein sen ymmärrän, skandinaavien tapa johtaa. Muutama semmoinen keskeinen kuvio, mitä Tomi nostaa täällä. Johtaminen on palvelufunktio, se on palvelua, ja lisäksi se johtaa kulttuuria.
1: Kyllä, ja siitä tulee tähän Tomin lempiaiheeseen purpose, eli merkityksellisyys. Mä luulen, että meidän vanhemmilla tai jopa meillä, niin... Ei me niin sitä työn merkityksellisyyttä. Se työ mahdollisesti tiettyjä asioita, eikö niin, me mentiin hommiin ja oltiin pitkissä työsuhteissa. Nyt kuviohan on täysin erilainen, noin 40 prosenttia itse asiassa työntekijöistä on ulkoistettua, jos katsotaan iso kuva. Et ne, sä toi edes niin sun Antaja ei ole välttämättä se työpaikka, missä sä oot fyysisesti tai etänä. Ja, ja, ja sitten, kun sä oot jossain työpaikalla, niin sulla ei välttämättä ole mitään selkeitä yhtä esimiestä, joka on sinun suoranainen esimiesi. Eli nämä on murentunut. Sen takia sun pitää johtaa kulttuuriin ja siitä merkityksellisyyttä.
0: Musta näyttää siltä, että työelämä on menossa ja johtaminen parempaan suuntaan. Mä tuon Anni Lintuna vielä tuosta Zetsukupolven johtamisesta nostan tässä näin. Anni on siis liiketoimintajohtaja Nuorten Mediat A-lehdet löytyy sieltä. Ja hänellä Demin ammattivalinta jättikallu nimenomaan Z-sukupolvesta, niin niin top 5, mitä nuoret haluaa työltä. Työ on hauskaa, työ on merkityksellistä, jokainen työpäivä on erilainen, tienaa paljon rahaa. Ja voin olla luova. Tässä on vähän naivismia myös mukana, mutta se nuoruuden makea into sieltä puhkuu. Mutta mut, mut, onhan tämä nyt ihan totta.
1: Joo, ja siis mä olen onnellinen, että tässä sanottiin kuitenkin neljäntenä kohtana, että tienaa paljon rahaa. Koska nyt on annettu jotenkin semmoinen kuva, että eikö nuoriso niinku olisi kiinnostunut rahasta. Että ei niinku työtä tehdä enää rahan takia. Sitä edelleen tehdään rahan takia, mutta se raha käytetään ehkä eri tavalla kuin mihin me olemme tottuneet, ja se purpose ja se merkityksellisyys, mikä rahalla tuo, niin se on eri. Mutta eihän, eihän nuoriso ajattelee, että ei tarvitse rahaa. Ja tämä on niinku hyvä, koska aika monessa tutkimuksessa sanotaan, että no, se, on niin va, se on motivaatiotekijänä niin pieni. Mutta sitten todellisuudessa totta kai sillä on, mutta se, se vaan käytetään muuhun kuin asuntolainaan.
0: Mutta se on tervettä puhetta. Nuorilta ihmisiltä me tarvitaan rahaa, nimittäin, nimittäin raha ei tuo onnea, mutta ilman rahaa tuo onnettomuutta. <tuh-> tota, Ruista tulee Ruban kolmio, mitä sä tässä käyt läpi, niin kuin johtajuus, asiakas, teknologia ja sitten se ihminen siinä keskiössä.
1: Tämä on kaikista tärkein asia tässä kirjassa, eli kirja ylipäätänsä tarvitsee vahvan rakenteen. Ja kun kollegani Tero Nieminen oli tehnyt tämän läpiluvun, Ensimmäisen kerran, kun hän kävistä koko ajan, mutta sitten oli se niin varsinaisen läpiluku, niin hän sanoi, että hei, mä kysytin, no mit, mikä sulle sieltä nousi? sanoi, no siellä on nämä neljä asiaa. Siellä on tämä johtaminen, asiakas teknologia ja ihminen. Ja jotenkin siinä se kolahti kaikki. Itse asiassa sen pitäisi olla Teron kolmio, eikä Ruban kolmio. Eli niinku tavallaan se, ja sitten me totta kai me laitettiin koko kirjan rakenne tähän malliin, eli johtaminenhan siellä keskiössä. Mut sit sulla on siellä asiakas, sit sulla on teknologia, mitä mä oon paljon sulta oppinut, ja sitten tämä ihminen. Ja me päätetään tähän ihminen kappaleeseen tää, koska me aloitetaan inhimillisestä vallankumouksesta, niinku Perttu Pöylönen hienosti on tuonut tän neljännen vaiheen, ja me päätän käydä kirjan tähän ihmiseen, joka on tärkeä osa tätä inhimillistä vallankumousta, tää kehä sulkeutuu, tää kirja alkaa, Eiks niin? Tää alkaa inhimillisestä vallakkumouksesta ja se päättyy ihmiseen, jopa vähän niin nostalgisesti rakkauteen.
0: Me ollaan sparrattu sun kanssa tuota teknologiaosuutta ja, ja, ja tässä monta vuotta jo. Ja puhuttu tuosta kuviosta. Musta oli hieno nähdä, että sä olit laittanut tänne tämän, tämän mistä me ollaan paljon puhuttu, että sun, sun strategiat, tulevaisuudessa menestyvät yritykset, niin joko hyökkää puolustaa mikro- tai makrotasolta. Se löytyy sivulta 49, käykää katsoa. <laughs> Mutta hei, minusta palautetta sä olet
1: No ihan mieletöntä. Siis, äh, Jukka Jalonen, OPEP pääjohtaja Rita Kallio, äh, mahtava määrä muita ihmisiä, Adlibriksen verkkokaupan johtajaosion on ykkösen kahdessa viikossa. Nyt tulee äänikirjat on myynnissä. Eiks niin, kun sä teet vuodenjani töitä hulluna ja sulla on tietty ajatus ja sitten sä saat kaikki nämä jotenkin ja lopulta sen painoon ja sitten näin, niin se on palkitsevaa, että sä nouset lista ykköseksi.
0: Maailma on silleen muuttunut, että tota, sulla on nyt tällä hetkellä hirveä momentumi päällä. Rubatok tykittää TikTokissa ja sulla on niinku kauhean määrä tuhansia katselukertoja videoilla ja sä oot satsannut hirveän paljon. Sä oot 52-vuotias. Missä meidän nuoriso on? Missä muuto, Mitä tuolla markkinoilla tapahtuu? Miksei kirjo julkaista enemmän?
1: No siis kyllähän sieltä tulee näitä, mutta kun ne ei ole omakustanteisia, vaan hän menee näihin kustannustaloihin nämä nuoret, kun ne saa sen luvan kustantaa, tai se niin kuin ne julkaistaan, niin nämä Tämä on ikävä sano, mutta kustannustaloudellinen strategia ei ole yksittäisen tekijän ostaminen, vaan mahdollisimman monen kirjan julkaiseminen. Koska nyt heillä on näitä äänikirjapalveluja ja sinne pitää saada ihan mahdottoman paljon, eikö niin, kuukausittain uusia kirjoja. Näin ollen yksittäinen kirjailija, se saa pari päivää näkyvyyttä ja sen jälkeen se häviää. Meillä on hyviä kirjoja tuolla. Toinen on tietysti, Jani, se, että jos haluaa johtajuudesta kirjoittaa, niin siitä on vähän vaikea kirjoittaa, jos sä oot 25. Sä, siis, niin? Et, joku, joku antoi mulle palautteen, että miten mä voin kirjoittaa niinku tset-sukupolvesta, että kyllähän tset-sukupolvest pitää kirjoittaa tset tekijä. Mä oon eri mieltä. Et, 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 niin, kun Anni Lintula on mun mielestä hienosti tässä kirjassa kuvannut sen tset-sukupolven. Mun mielestä Tomi Hilvo tekee huippuduunia ää, milleniaalien kuvaamiseksi. En mä näe miksi sen kirjoituksen täytyisi tulla. Nythän Perttu Pölönen, hän on julkaissut oman kirjan esimerkiksi, ja hän on selkeä nouseva stra- stara, mutta sä oot ihan oikea, siis onhan se hämmentävää, että aika useassa bisneksissä me nähdään, että näiden nuorten tuleminen on suht hidasta. Itse oli 33, kun kirjoitin My enemmän, My paremmin, joka klassikkoteos yli 21 000 myynyt, ja mä kaikki sen ajan, eikö niin, starat silloin.
0: Se tota, olisi ollut silloin, jos olisit tänä päivänä, niin olisit silloin se milleniaali.
1: <tos> niin, <tos> joo, ja sitten mä olisin käyttänyt varmaan videoita enemmän.
0: Mutta hei, tämä Annin mun mielestä tämä juttu tästä z on tosi mielenkiintoinen, kun tässä sanotaan, että sukupolvia määrittää teknologian kehitys, digitaalisuus ja sosiaalinen media. Niin eikö se sieltä lähde se, että jos sä haluut kirjoittaa kirjan, niin tänä päivänä kun sä oot nuori, niin sä et välttämättä lähde siihen, koska sulla on yksi paikka ja se nimi on g o o Google.
1: Joo, mutta tähän liittyy nyt harhakuva, että siis somehan on yksi kanava, että tässä sen näkee sen, että kun meillä on tätä taustaa, me ymmärretään se monikanavaisuus. Tuonnehan tulee semmosia, jotka huutaa kuusi kuukautta, ja sitten ne häviää. Eli niin ei, ei se voi rakentaa sun brändiä tai jotain tarinaa pelkästään somen varaan. Sun pitää olla kaikissa relevanteissa kanavissa ja rakentaa strategiaa näyteikkunamaisesti, jossa kirja, webinaarit, some, seminaarit, julkiset esiintymiset, lehtihaastattelut, niin ja ne, ne muodostaa kokonaisuuden. Ja nyt se luulee, moni myyjäkin luulee, tai johtaja, että sitä voi johtaa niin kuin somekanavan kautta. Se on harhaluuloja. ja meillä on hyvä esimerkki siis aikoinaan hyllät pakkaiden johtaja Suomen Kuvalle edes että hän johtaa kommunikaattorilla, koko organisaatio sai sen jälkeen kyllä kenkää, niin se oli sieltä vanhaa aikaa, että et ei joku välineellä johdeta mitään.
0: Mutta hei, sä sanot tässä kirjassa, että ei tarvita myynninjohtajaa. Siis myynninjohtaja, positio, niin head Hä, of sales, se häviää. it's gone. Häviää. No perustella, perustella. Joo,
1: No siis Coca-Cola ja hajat äh, hotelliketju, jotka tuossa kirjassa on esimerkkejä, hän on lopettanut jotain funktion. Eli siis kun kaikki myyvät, eiks niin, ni, Kaikki myy. Organisaatiossa toivottavasti kaikki myy. Niin silloinhan sä tarvisit niin kuin 25 myynnin johtajaa, joka on ihan älytön ajatus. Eli kun kaikki myy, niin puhutaan vaan johtajuudesta. Myynnin johtaminen on sillä lailla hävinnyt, koska sulla on myynnin tuki, sulla on tuote ja kehitys, sulla on tuotanto, sulla on ää, laskutusosasto, sulla on ää, chatit. Kaikki yksiköt, markkinointi, nehän myy, jotenka- Sä tarvit vaan tosi hyvää johtamista, ja sitten jos sä mietit itseohjautuvia organisaatiomalleja, niin siellähän on ammemmaisesti ihmisiä kaikista näistä äsken mainituista siiloista, ja ei ole enää siiloja, niin miten sun voisi olla joku erillinen myynninjohtaja? Sähän tarvit heimojohtajan ja heimopäälliköitä ja agile-agile ja product ownereita, eikö niin, agilekoacheja ja product ownereita siellä itseohjautuvassa organisaatiossa, etkä jotain head of salesia joka on tosi vanha-aikainen ajattelu. Mähän nyt tässä saadaan, mitä sanoo, omaa puuta tai jalkaa tai jotain muuta vastaavaa, kun mähän olen pelkästään puhunut myynnin johtamisesta tähän asti. Mutta käymään tämän kirjoitusprosessin aikana tajusin, että nyt on pakko uudistua. Sä on ollut muuten aika uudistuva ikäiseksi. <lacht> <lacht> no okei, okay, mutta mun. Isä eli 92-vuotiaaksi ja, ja tota, kuoli 2018 ja hän, hän syötti mulle kulle sellaisia artikkeleita koko ajan, ja luki koko kaikki maailman jutut, että mä voin sanoa, että tota, siihen verrattuna mulla on 40 vuotta vielä aikaa.
0: <tosilut> ihan hyvä. Tota, Mitä tämä asiakkuus tuodaan keskiöön niin kuin ihan konkreettisesti ja johdetaan asiakasta?
1: No se tuodaan sillä lailla, että tuot, niin kuin menet itse sinne asiakkaiden luo, mä esittelen eka kertaa, me näytetään tämä malli tässä kirjassa, tässä asiakasosiossa, meidän ei ole mi me 10 vuotta konsultoituu asiakkuuden hallintaa. Ja nyt me näytetään se malli tässä kirjassa, eli sulla on Tuota, kolme tasoa, mitä sen rakennat asiakkuuden hallinnan, strateginen, taktinen operatiivinen taso, ja, ja monet firmat tekee sen virheä, jotka myy vaikka B2B-ratkaisukeskeistä hommaa, niin, et, niin ne luulee, että tämä operatiivinen taso on ikään kuin sitä asiakkuuden hallintaa. Sulla on projekti, eikö niin, se toimitat, että ei on projektin tapailemisia palavereja vaikka kerran kuukaudesta tai kerran viikossa, riippuu sitten projektin luoteesta ja aikataulusta. Sähän ei ole sitä asiakkuuden hallintaa. Se on sen projektin toimittamista. Sen lisäksi sä tarvit taktisen tason, ja sitten sä tarvitset sen strategisen tason. Ja, ja nyt sitten moni firma ää, aloittaa liian monimutkaisella mallilla, sitä ei koskaan laiteta käytäntöön, eli me suositaan tätä taktisen tason ä, ä, aloitusta, ja siihen sä tarvit vastinparit, ja sä käyt myymässä sen sille asiakasyritykselle. Ja sitten sä rakennat sellaiset vastinparit, että hei, teiltä on neljä ihmistä, meiltä on neljä ihmistä, me tavataan kolme kertaa vuodessa, tällä agendalla me lyödään 12 kuukautta eteenpäin nämä kolme tapaamista, kalenteriin, siihen on muodollistettu agenda, siinä on ö, osallistujat tiedossa. No nyt on jännä juttu, monet sanoivat, että ahaa, mitkä nimet sinne tulee. Sekä, sekä ei ole oikein. Siellä pitää sopii, mistä funktioista on ihmisiä siinä asiakkuustiimissä, koska ihmistä voi vaihtua, mutta aina pannaan sitten toinen tilalle. Ja sitten strateginen taso tarvittaessa. Ja mä en halunnut monimutkaista tuohon kirjaan, mutta todella isolla yrityksellä, jotka tekee ammattimaisesti tätä Nilovia neljäs taso, eli executive level, level missä kaksi pääjohtajaa tapaa esimerkiksi kerran vuodessa. Ja siellä sovitaan, mitkä ovat ne 1-3 tärkeintä hanketta, ja siellä katsotaan, että vähän jo eteenpäin. Ja sitten tämä asia ikään kuin liikkuu tässä organisaatiossa isimaisesti, ja totta kai tämä on meidän konsultointi ja me haluttiin avata tämä tähän kirjaan.
0: Tota, miten teknologia, sä tuon teknologian täällä isosti mukaan niin yhtenä näistä asiakasteknologiaa ja ja ihminen, niin miten sä näet, että tämä teknologia, sehän tulee niinku ulkoisista lähteistä ja sisäiset niinku toimintaprosessit ja tämän tyyppiset niinku, kasvaa ja kehittyy, niin miten se muokkaa modernia johtajuutta?
1: Se on täysin, koska ihan, tuossa on Gartnerin tutkimus tuossa kirjassa julkaistu, missä ykkösenä on markkinaanalyysit. Aina puhutaan liiketoiminnan ymmär- asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä. Mitä se on? Se, mitä se on tänä päivänä? Se on sen datan ymmärtämistä, siis asiakkaan datan ja sun asiakkaan välisen datan ymmärtämistä. Se on ykkönen tässä, ja, ja nyt jos et sä ymmärrä dataa, jos sä oot vaikka perinteinen, oot vaikka perinteinen johtaja tai perinteinen, vielä perinteisen myynnin johtaja, aleviin myynnin johtajaksi, niin, niin sittenhän sä, sä hänet ymmärrä teknologiaa. Sä välttelet sitä, sä koitat esittää, että et sä jää kiinni, että et sä ymmärrä ja pahimmillaan sä et johda modernistista organisaatiota. Toinen asia, mikä tuos kirjasta tulee, sulta opistu, opitusti on tää makrooffensiiv, eli sun pitää ymmärtää asiakkaan asiakasta. Eli, mut sä et ymmärrä asiakkaan asiakasta ilman teknologiaa. Ja nämä huippufirmat, mitä ne on tehnyt, ne on jättänyt kokonaan väliportaan veke, Tesla, hallitsee loppukuluttajaa. Se saa suoraan sen datan siltä kuljettajan käytöksestä. Miten se toi, mitä se tekee, mitä se ajaa, mitä se painaa siellä softassa. Ää, Nike. Suoraan siiru, lenkkitossussa. Tietää tarkalleen, paljon sä liikut, miten sä liikut, miten sä juokset. Ää, sama Apple, joka teki huipputuloksen nytten. Minkä takia? Sen takia, että iWatch ja siihen liittyvät nämä podit, ne on ylivertaisia. Minkä takia? Koska niillä on sen kuluttaja ne saa, tietää, ne tietää koko maailman Pulssin. Ne tietää, mikä ihmisillä on syke. Siis voitko kuvitella, että Applella on tällä hetkellä tieto siitä, juuri tällä sekunnilla, kun me puhutaan, mikä on maailman asukkaiden keskisyke. Siis sehän on, jos sä mietit, että niin kun me julkaistaan vaikka joku jättiläismäinen uutinen, niin Apple voi tutkia minuutin sisällä siitä julkaisemisesta, mikä on ihmisten keskisyke.
0: Tämä on ihan niin kuin... Mielipuolista dataa. Tota, sulla on täällä sivulla 155 esimerkki esimiehen visuaalisesta raporttinäkymästä. Pam. Ja, ja sulla on täällä, täällä, täällä tota, um, MQL ja Marketing Qualified SQL ja SQL ja SQ, Sales Qualified lead ja diilejä, jotka on voitettu ja sit sulla on Sulla on esimerkkejä myynnin mittarista, sinulla on esimiehen johdon mittarinäkymiä, niin tota, kun sä näet paljon suomalaisia yrityksiä, se käyt vierailemassa niistä, niin tota, kuinka, monest, kuinka monta prosenttia niistä yrityksistä pystyy näyttämään sinulle oman dashboardinsa ja sanoa, että me johdetaan tätä meidän firmaa tämän tiedon avulla ja se tiedo, tieto on visuaalisesti tässä näkyvillä.
1: Oi, oi. Alle 5 prosenttia. Vielä relevantimpi kysymys olisi, että kuinka moni myyjä voisi sanoa että hän pystyy ohjaamaan omaa tekemistään tämmöisen mittariston tai dashboardin kautta. Johdolla vielä voi olla joku tämmöinen johdon raportointi- tai seurantajärjestelmä, mutta se, että myyjällä olisi oikeasti tämmöinen reaaliaikainen mittaristo edessään, että hän pystyy siitä katsomaan tämän tableau-tyyppisesti ää, todella vähän, ja tämmöisiä 360-mallejahan on olemassa ja pystytään ehkä yksittäisen asiakkaan osalta sanomaan, mutta nyt ei ollutkaan kyse siitä, vaan nyt oli kysymys siitä, että sä voit seurata sun koko päivän tekemistä, ei yksittäisen asiakkaan, vaan mitä minä olen kello kahteen asti tehnyt, mitä minun pitäisi vielä tänään tehdä. Ja nämä, mitä sä luettelit, sillä ei ole mun mielestä merkitystä, vaan sillä, että sulla on ne valitut viisi mittaria, joita sä pystyt reaaliaikaisesti seuraamaan ohjautuvasti Eli oikeasti, Jani kuulia, että organisaatio on Se on vasta silloin, kun niillä on nämä mittaristot oikeasti siis sun nenän edessä.
0: Eikö me olla menossa semmoista orvelilaista yhteiskuntaa kohti, jossa, jossa tota kaikki valvotaan ja tästähän ollaan puhuttu niinku hirveän pitkään niin kuin. Siis, koska mä oon huomannut tuon saman ilmiön ja mä huomaan samalla. Aina kun mä puhun datasta, niin alkaa pelko. Mitä jos mä paljastun? Mitä jos mä, mun, mun totuus mun tekemisestä selviää, niin, niin
1: Miksi tämä on johtamisen ongelma? Mielenkiintoista kun sä nostat tuon. Nyt oli Hesarissa iso juttu näistä Fodora-ruokaläheteistä. Tota, ja jos ne pysähtyy, käy vessassa, niin niille tulee heti ilmoitus. Tai jos ne ei kuittaa heti sitä seuraavaa tilausta, niin sieltä tulee notifikaatio niiden kännykkään. Eli ne tietää kaiken siitä kuskista. Ihan jokaisen liikkeen. Että nyt ne on puoli minuuttia ollut paikallaan tai näin. Ja se aiheuttaa ihan uudenlaisen. Mutta kun näähän sanoo siihen, että okei, mutta se hyvä puoli on se, että me voidaan antaa enemmän keikkaa tälle tyypille tämän ansiosta ja se voi tienata enemmän. Ja sitten taas toisaalta tulee tämä tää kontrollifunktio, tulee tämä toinen puoli. Eli tämä paradoksi on siinä, että set sukupolvi haluaa vapauden, mutta ne haluaisi kaiken ton, mutta sitten niitä ei saisi kontrolloida. Me tarvitaan kuitenkin se data, jotta sä saat prosenttia vapauden tai täydellisen vapauden, jos nyt puhutaan oikein filosofisesti. Se vaatii datan. Eli joku ohjaa sinua kuitenkin lopun lopuksi. Ja tämä on se paradoksi, että mitä isompi vapaus, sen isompi kontrolli.
0: Mutta se vastuu ja vapaus, ne kulkee käsi kädessä. Sitä kun lapsille itsekin yrittää. Ja nyt me elämme opettaa. juuri
1: tämän transformaatiovaiheen. Mutta mielenkiintoista on se, kun alat ohjaamaan. Nyt taas puhuttiin oman henkilökunnan johtamista. Tosin nämä Fodoran, tota, nämä ruokakuskithan on itsenäisiä yrittäjiä. Ja nyt niistä onko ne vai ei. Että missä roolissa ne on. Mutta tämä tulee lisääntymään. Eli alusta talouden bisneksissä miten me johdamme tämmöisiä itsenäisiä yrittäjiä, jotka ei oikeastaan ole meillä töissä, mutta on silti meillä töissä.
0: Tästä me päästään tähän. Miksi sulle tämä ihminen on sitten keskiössä?
1: Juuri sen takia, että vaikka me puhutaan teknologiasta, vaikka me puhutaan sen asiakkaan organisaation johtamisesta, jopa asiakkaan asiakkaan johtamisesta, niin sitten kaikki loppujen lopuksi päätyy siihen, että miten me ymmärretään sitä ihmistä. Ja tämä inhimillinen vallankumous, mistä Perttu Pölönen hienosti avaa neljäs vaihe, neljäs vallankumouksen vaihe, niin siellä ihminen on keskiössä. Meillä on Esa Saarinen, puhuu hienosti Tomi Helsten. Meillä on, on filosofeja ja psykologia, jotka pystyvät nostamaan sen ihmisen siinä keskiöön. Mä yritin to, tai halusin tuossa kirjan lopuksi avata sen, koska mä niinku tajusin siinä minä tiedän sen, että me ajateltiin 2015, että teknologia ratkaisee kaiken. Me ylikumarrettiin sinne päin. ostajat Ostajat on Ammattiostajat siis, B2B-ammattiostajat. Näette, että ei yeah, tässä mitään. Me ei tarvitse enää tavata edes myyjiä. Me hoidetaan kaikki niin netin kautta. No, kasvatusten tapaaminen on yliarvostettu, niin tiedetään. Eikö? Tai myyjät ajattelevat, että se on tosi tärkeää. Niin vaikka se vähenee, niin silti inhimillisyys ei ihminen hävi mihinkään. Ja nyt on uusi trendi näyttävissä. Niin kuin itse kommentoinut paljon LinkedInissä. Ihmiset haluavat nähdä ihmisiä. seminaarit. Ilsotilaisuudet, missä missä ko- tullaan yhteen, jopa luokkahuonevalmennukset vähän retromaisesti taas suosiossa juuri sen takia, että emme voi
0: unohtaa sitä ihmistä ja ihmisyyttä. Se on muuten totta. Mullakin on tänään kaksi luokkahuonevalmennusta <laughs> tämän on, jälkeen. Tuosta tota, ihmisestä muuten. sulla on täällä tauta Ulla Wilkmanin vinkkilistä yritysten johdolle, miten organisaatiossa voidaan edistää etätyön lisääntymistä vastahakoisista esimiesistä Huon Tuota, huolimatta sivu 156, niin, niin tuota, miten, miten, tuota, miten sä näet tässä, tässä ihmiskontekstissa etätyön lisääntyminen? Mä otan sen siksi niinku, äh, esille, että, että tuota, HubSpotilla on tämmöinen indeksi, siis HubSpot on markkinoinnin ja automaatiojärjestelmä, jota, jota, jota mekin edustetaan, niin siellä on tämmöinen indeksi eli tota, mitataan sitä aikaa, kun työtä tehdään pyjama päällään. Sehän on nimenomaan niin kuin etätyö, ja he suosivat sitä tosi paljon, ja me suositaan itsekin, koska se nostaa tuottavuutta. Mikä on sun näkemys, näit, kun, sä, kun sä Suomessa, Suomessa tota, ja johtajien kanssa juttelet, niin, niin, niin onko se näin isossa mittakuvassa, ja kuinka sitä
1: johdetaan? Ulla Vilkmanin vinkkelistä liittyy siihen, että kun sulla on esimies, joka vastustaa etätyötä, että miten sä saat sen esimiehen, ikään kuin ostamaan sen ajatuksen siitä etätyöstä. Tässä on toinen käänteinen asia, joka on muualla tässä kirjassa. Tiedätkö, Janni, mikä ärsyttää itseohjautuvissa organisaatioissa kollegoja kaikista eniten? Se, että joku on etätöissä. Siis se on käsittämätöntä. Meillä on itseohjautuvat organisaatiomallit, joka jotka perustuu minun mielestä juuri siihen, että tee missä haluut. Mutta kuitenkin, kun kysytään itseohjautuvan organisaation jäseniltä, mikä on eniten ärsyttävä asia, niin se on se, että kun joku on etätöissä. Eli näet se millaisessa, me ollaan tämmöisessä välivaiheessa, ei mulla ole sulle täydellistä vastausta, me ollaan siinä vaiheessa vielä, että tämä etätyökin, se on joillekin esimiehille hankala. En hyväksy, mutta se on myös joillekin ihmisille, jotka on johdettavia, niin erittäin semmoinen, epäselvä asia, että onko se oikeasti tekemässä tuottavaa työtä se ihminen, kun se ei ole nyt tässä fyysisesti paikalla. Ja sen takia itseohjattavissa organisaatioissa itse asiassa tavataan lähes päivittäin tämmöisiin lyhyihin viiden minuutin, kutsutaan niitä sitten sprintteiksi tai seremonioiksi tai ää, niillä on nimiä, mutta se ei ole olennaista, vaan se, että, että niissä on kuitenkin tullut tarve kohdata. Ja totta kai niihin voi myös osallistua etänä, mutta siis kuitenkin tämmöinen pieni kontrollifunktio on rakennettu siihen itseohjautuvaan organisaatiomallinkin sisään, juuri sen takia, että ei pääsisi kuitenkaan niin sanotusti helpommalla. Eli meillä on mielenkiintoinen, meillä on nämä vanhat rakenteet ja uudet teknologiat ja uudet ismit tavallaan vähän vielä taistelee vastakkain, ja nyt sitä haetaan, ja me tietenkin tässä kirjassa avataan näiden esimerkkien kautta, miten sinä johdat 2020-luvulla oma organisaatiosi, ja asiakkaan organisaation menestykseen?
0: Me ollaan huomattu se tuon etätyön osalta, että kun meillä on kaikki teknologiavälineet välineet tuossa noin, släkit ja zoomit ja projektihallinta ja itse asiassa kaikki, mitä tehdään se omalla koneella, niin tavallaan näkyy kaikille muillekin, koska me tehdään yhteisissä dokumenteissa asioita ja muuta, niin tota, ei me olla ainakaan huomattu, että se ärsyttää se koko lähtökohta, mutta se, se on siellä kulttuuridnaassa se, ja kulttuuri, kulttuurin kulttuurijohtamisessa on se, että, että meidän kulttuuri on se, että älä tuu työpaikalle, jos et halua. Tee kotoa ja, ja pidä tota pyyäma päällä mut, vaikka kaksi vuorokautta. Ihan
1: Communicationskin on vertailussa kuitenkin suht nuori yritys verrattuna sitten tämmöiseen vaikka 50 vuotta vanhaan etabloituneeseen pk-yritykseen tai ä, ison teollisuusyritykseen. No se on
0: totta. Se on, se, on, se on ihan totta. Hei, aletaan lähestyä loppu. Rakkaudesta puhutaan viimeiseksi. Nostetaan 50 kaksivuotiaan Miikka D. Rubanovitsin jo keski-ikäistyvän miehen teema rakkaus, koska sä oot ollut kova sälli puhumaan tämmöistä hardcore-myynnistä, ja, 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 ja tota, su, sulla on semmoinen maine semmoisena niin tosi nopeana, tehokkaana tekijänä. Miksi rakkaus? Mitä se sulle merkitsee?
1: Saanko ottaa suoraan lainaukseen täältä kirjasta? Totta kai. Sana rakkaus on verbi, se on aktiivista tekemistä.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos Mika Ruba, Rubanovic. Modernin johtajan käsikirja Älä ole pomo. Se löytyy kaikista hyvin varut, varustetuista internetliikkeistä. äänikirjana, fyysisenä kirjana sekä sitten tota, ä, e-kirjana. Kiitos, että sä olit mukana. Sales Communications, Jani Aaltonen mun nimi. Sä kuuntelet Kasvu-podcastia. Nähdään. Moi moi.